0: Interceded por mí. La fiesta de Nuestra Señora de las Nieves, que se celebra el 5 de agosto, tiene su origen en el siguiente hecho. En tiempos del Papa Liberio, segunda mitad del siglo IV, existía en Roma un matrimonio sin hijos, un matrimonio que pertenecía a la nobleza. Los dos eran muy buenos cristianos y contaban con una gran fortuna que daban en muchas limosnas a los pobres. Como se hacían ya muy mayores y pensando en el mejor modo de emplear su herencia, pedían insistentemente a la Madre de Dios que les iluminase, que les indicara lo que deberían hacer con sus bienes. Santa María escuchó sus ruegos y aquí que les declara de forma maravillosa sus deseos. La Virgen se les aparece en sueños para indicarles su voluntad de que se, les, se le levantara en su honor un templo en el lugar donde apareciera cubierto de nieve. Esto ocurría la noche del 4 al 5 de agosto, que son los días más calurosos del verano en Roma. Fueron los dos, marido y mujer, a contar esta visión al Papa, y éste también había tenido la misma revelación que ellos el Papa organizó una procesión hacia el lugar que había señalado la Virgen y todos se maravillaron al ver que precisamente en ese lugar había nieve fresca, blanca. La Virgen acababa de manifestar de este modo admirable su deseo de que allí se edificara un templo en su honor. Este templo es hoy en día la Basílica de Santa María la Mayor. Este relato nos puede servir para considerar el gran amor de María Santísima a una virtud que es muy importante, la santa pureza. El alma de María estuvo siempre totalmente limpia, con una blancura semejante a la de la nieve, inmaculada, sin mancha. Si queremos parecernos a la Virgen, que es Madre Nuestra, pues vamos a pedirle y vamos a procurar imitarla en todas las virtudes, Ayúdanos, Madre Nuestra. Y en este rato de oración vamos a considerar precisamente esta virtud, que no es una negación, es una afirmación gozosa. Vivir la pureza es posible. Cristo puso leyes comunes para todos, predicaba San Juan Crisóstomo. Y añadía, Dios no te prohibió casarte, tampoco prohibió que te divirtieras, solo quiere que lo hagas con templanza no cometiendo pecados. Dios no puso leyes para obligar a encerrarte en un convento, sino para que seamos buenos viviendo las virtudes, la pureza, en medio del mundo. La pureza no significa absolutamente rechazo ni menosprecio de las facultades sexuales humanas. Significa más bien energía espiritual que sabe defender el amor de los peligros del egoísmo, como decía un filósofo griego, que ni era cristiano, pues vivió mucho antes que Jesús. Se trata de Pitágoras, ¿sí? el del teorema, que decía, no hagas de tu cuerpo la tumba de tu alma. Lo que rechaza la pureza es el uso de la sexualidad sin respetar los principios establecidos por Dios, los principios de la ley natural. Y cuando no se respetan estos principios, se convierte a las personas en objetos y todo el, el gran contenido del amor, pues se reduce a un mero intercambio egoísta. Dice San Pablo, les digo y les recomiendo en nombre del Señor, no procedan como los paganos que se dejan llevar por la frivolidad de sus pensamientos y tienen la mente oscurecida. Y esto lo decía porque nuestro Señor en las Bienaventuranzas dijo, Bienaventurados los limpios de corazón, porque verán a Dios. Es verdad que vivir la pureza supone un esfuerzo, a veces, pues fuerte, en todas las edades de la vida. El esfuerzo requerido puede ser más intenso en ciertas épocas, cuando se forma la personalidad. Esto lo dice el catecismo de la Iglesia. Sí, esfuerzo y la ayuda de la gracia, que no nos falta si se pide con humildad. Pero, ¿qué medios hay que poner para vivir la pureza? Primero. Eso, confiar en la gracia. Después, procurar tener una conciencia bien formada, delicada, sin ningún tipo de escrúpulos. Una cosa es sentir y otra consentir. El consentimiento supone la advertencia de la maldad de los actos. Y también hay que cuidar el querer. Es decir, la voluntariedad que libremente admite esas malas acciones. Por otra parte... Hay que cuidar los sentidos, que son las puertas del alma. Será pues necesario luchar porque los sentidos a veces tienden a lo que resulta inmediatamente grato y placentero. Lo que no debe faltar tampoco es tener una gran devoción a la Virgen María. Es decir, tenerle mucho cariño y demostrárselo con obras y de verdad. En la Basílica de Santa María Mayor se celebra esta fiesta con un detalle muy bonito. Al terminar la misa, en el interior del templo, desde el techo, sueltan miles de pétalos de flores blancas, recordando la nieve que cayó ese caluroso día de verano en Roma, para recordarnos que la Virgen puede mucho delante de Dios, sobre todo cuando se refiere a ayudar en nuestras necesidades. Vamos a pedirle a la Virgen, que es Madre de Dios y Madre Nuestra, con toda confianza, al terminar este rato de oración, que nos proteja. Ella, que es madre del amor hermoso, nos ayudará a tener siempre el corazón limpio, blanco, como la nieve, como el suyo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de me guarda, Interceded por mí.